0: 14 Ekim 2022 Cuma saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. iki askerimiz yaralandı. Şehit jandarma uzman çavuş Kürşat Sert Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Şehitimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralılara da acil şifalar efendim.
1: Gece Haber kırsalından geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Kürşat Sert memleketi Kahramanmaraş'ta vatan toprağına emanet edildi. Jandarma uzman çavuş Kürşat Sert 30 yaşındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 4 yıl önce katılmıştı. Bekardı. Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Sert şehit oldu. İki asker de yaralandı. Şehit ateşi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Şehidin naaşını karşılamaya giden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan acılı baba Şahap Sert'le görüştü, başsağlığı diledi.
2: Allah razı olsun, Allah seni basınıza ne eksik etmesin. İnşallah,
1: insallah sayın Cumhurbaşkanım. Şehit babası ben ve oğullarım vatan için askerlik yapmaya hazırız dedi. 5 <gülüyor> tane efendim.
2: iki tane kız bir de ben varım şimdi üçü de gene askere hazır
1: Şehit uzman çavuş Kürşat Sert Elbistan Hoca زاده mezarlığında toprağa verildi. Şehit vatan toprağıyla buluşurken terörle mücadele ise hız kesmeden devam etti. MİT, Suriye'de yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Tugay sorumlusu Geli Serhat Kodatlı, terörist Necdet Dağlar Eri etkisiz hale getirdi. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 3 teröriste güvenlik güçlerine teslim oldu. Son bir yılda teslim olan terörist sayısı
0: 101'e ulaştı. Mecliste bir süredir görüşmeleri süren biliyorsunuz bir sansür yasası var. Teklif geçti 40 maddesi birden. Şimdi neyi bekliyor? Resmi gazetede yayınlanmayı bekliyor. Fakat bu maddelerin tamamı geçtikten sonra bir fotoğraf yansıdı. AK Partili ve MHP'li Cumhur İttifakı ortaklarının vekilleri poz verdiler. Sansür hatırası.
3: Teklifin tümün oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Teklif kabul edilmiş ve kağınlaşmıştır. Sizlerin büyük çoğunluğunuzun parti aidiyetiyle bu yasaya evet vermiş olsanız bile iç dünyanızda çok oturtmadığınızı biliyorum. Size acıyorum. Bu yasanın hazırlığında emeği geçen her bir arkadaşım onurludur, haysiyetlidir. Biz gazetecinin bir haber yaptığı için 3 yıl... Tutuklu yargılanacağı bir düzenin savunusunu
4: nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Muhalefetin itirazları uzlaşı arayışları sonuç vermedi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ya da yayınlanan habere ilişkin tutuklu yargılamayla birlikte 3 yıl hapis cezası da içeren 40 maddelik düzenleme AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Cumhur İttifakı ortaklarının çektirdiği sansür hatırası fotoğraflarıyla...
3: Herhalde Stalin'den esinlendiler. Bu
4: yasa Stalin kafasıdır. Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29. maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği baş müşaviri, iç politika, uluslararası politikalar şefi. Ben de bu yasayı nereden aldım Mahir Bey diyordum. Her Amerikalılardan almış. Kutlarım sizi. Bravo. Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler. Sonunda şunu söylediler. Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediler. Toplantıyı öyle bitirdik. Meğerse yasa Amerika'daki yasamla aynısıymış. Kutlarım sizi. Çalışmışlar. Birlikte hazırlamış. Mutlulukla karşıladım. Hiç şaşırtmadınız. Muhalefet basın meslek örgütleri en çok da AK Parti'nin Amerikalı yetkililere de anlattık dediği sansür yasasının 29. maddesine tepkili. O maddeyle Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç tanımı yapılıyor. Halka Arasında ...endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimse... ...bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Ama... Bir bilginin yanlış olduğuna kim karar verecek? Ya da bir kişinin alenen yayma suçu işlediği nasıl tespit edilecek? Açıklama yok.
5: Mahkeme karar verecek. Ya arkadaşlar bahse konu mahkeme Asya Ceza Mahkemesi. Asya Ceza Mahkemesi gerçeği araştırmaz ki. Ne böyle bir yetkisi var, ne böyle bir görevi var, ne de
6: böyle bir kabiliyeti var. Enak enflasyon rakamı açıklayamayacak. Enak'ın yetkilileri tutuklu olarak yargılanacaklar ve 3 yıla kadar ceza alabilecekler. Bakın Fahrettin
5: Altun'un... Hazırladığı dezenformasyon bülteni ilk haber 636 yıllık camiye PVC pencere taktılar bu diyor yalan diyor İhlas Haber Ajansı da şimdi yayınladı diyor ki haberimizin arkasındayız keşke yalan olsa üstelik de resimleri de gösteriyor bakın resimler de burada şimdi siz 29'u maddeyi geçirdiniz ya hapı yuttu birisi ya İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri hapse girecek ya da Fahrettin Altun hangisi? AK Partili ve MHP'li vekillerin hatıra
4: fotoğraflarıyla kanunlaşan düzenleme basın ilan kurumunun yetkilerini de arttırıyor. Kurum yazılı medya dışında internet medyasına yönelik yaptırım kararları da alabilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu cep telefonlarında bazı uygulamalar üzerinden yapılan mesajlaşma, görüşme, kullanıcı istatistiklerine ulaşabilecek. Kimlerin basın kartı alabileceğine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı üyelerin çoğunlukta olduğu komisyon
0: karar verecek. Şimdi bu neyin fotoğrafıdır? Bir defa bu geçti. Önümüzdeki günlerde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Sonuçları ne olacak? Dahası var. Bu neyin fotoğrafıdır? Böyle mutlulukla verilen bu poz neyin fotoğrafıdır? Mesela Ankara'da muhalefet... Bir belediyesi var. Işte Ankara Büyükşehir Belediyesi muhalefette biliyorsunuz. Orada suyu indirdiler %50. Aldık kabul ettik. Sonra herkes şunu söylemeye başladı. Buradan da duyurduk. Bu %50 indirim güzel adım. ÖTV'ye, efendim köprü yol geçişlerine, akaryakıta, doğalgaza, elektriğe ülke genelinde uygulansın. Hükümet bu kararı da alsın. Dolayısıyla... İnsanlar biraz rahatlasın bu memleketin kıymetli insanları. Bunu yaptılar da onun fotoğrafı mı? Hayır bu konuda hiç konuşmuyorlar. Onun fotoğrafı değil. Peki vergi dilimi indirimi istiyor. Üç tane sendika ve aynı zamanda işverenler. Şimdi o haberleri de göreceksiniz. Yüzde 10'a çekin şunu. Görünmeyen bir vergiyi almayın bu ülkenin çalışanlarından. Zaten güç bela geçiniyor herkes diyorlar. Bak farklı farklı siyasi görüşlerden 3 tane sendika aynı şeyi söylüyor. Dahası işveren de aynı şeyi söylüyor. Bunu çıkarttılar da onun için mi mutlular? Hayır. Mesela EYT meselesini çözdüler onun için mutlu olabilirler mi? Hayır. Atanamayan öğretmenler? Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik? Asgari ücretten daha az para kazanıyor bu insanlar. İnsan öğretmenine böyle davranır mı? Hayır onu da çözmemişler. Staj mağdurları SSK kaydı salıysın staj başlangıcı diyorlar. Onu çözdüler mi? Hayır. Emekliye zam mı yaptılar? Hayır onu da yapmadılar. Emekli 3500 lirayla onu da alabiliyorsa geçinmeye çalışıyor. Onları ünü umursamıyorlar. Hiç düşünmüyorlar onları. Ama ne kadar mutlular. Neden? Çünkü bir sansür yasası çıkarttılar. Bütün bu yapamadıklarını, beceremediklerini veya yanlış yaptıklarını sizden saklamanın bir yolunu bulmanın mutluluğu. Sansürü hatırası. Ha bu arada Vahir Ünal AK Parti Grup Başkan Vekili şurada, kürsüde görüyorsunuz. Ve hemen yanında da Ahmet Özdemir Kahramanmaraş Milletvekili AK Parti'nin tebessümlerini görüyorsunuz. Ve milletvekili de diyor ki Ahmet Özdemir. Amerikalılara danışmışlar ya da onlar bilgi istemiş bunlar vermiş işte Amerikalılar da demiş ki bizimkiyle birebir örtüşüyor falan filan. Ve orada Amerika'nın bir Amerikalı yetkilinin ile filan çıkıp kürsüde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşuyor. Amerikalılar bu kadar çok seviyorlarsa alsın onlar uygulasın kardeşim. Bu nedir ya bu Amerikalılar falan kürsüden alıyor. Kimmiş Amerikalılar ya? Amerikanın müsteşarı kimmiş? Referans diye orada söylüyorlar ya utanmadan. Bu eziklikten kurtulun artık. Bu büyük Türk milletinin vekilisiniz siz orada ya. Neyse bu fotoğrafı unutmayın. Sansüre hatırası mutluluklarını da yüzlerindeki mutlulukları da unutmayın. Peki şimdi yeni bir süreç başlayacak. Bakalım Anayasa Mahkemesi sansüre dur diyecek mi?
7: Bunun konuşulan 29. maddesi anayasanın 13. maddesine aykırı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine açıkça aykırı bir düzenleme.
3: Getirdikleri düzenleme, sosyal medyada ciddi önlemler almak, gazetecilerin yazdığı yazıları sansürlemek, engellemek. Amaç bu zaten.
8: Anayasanın 22. 25. 28. 26. 13. ve 2. maddelerine bu yasa açıkça aykırı.
5: Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin itirazlarına rağmen geçen sansür yasasına tepkiler sürerken CHP yasa İnsanın 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesi başta olmak üzere bazı maddelerini anayasa mahkemesine götürmeye hazırlanıyor. Anayasaya aykırılık
7: gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin bu dosyayı ivedilikle incelemeye alıp e, açıkça anayasaya aykırı olan bu kanunu düzenlemeyi soyut norm denetimi yöntemi ile
0: iptal etmesi gerekiyor. Non-name hesaplar üzerinden e, her türlü itibarsızlık saldırıları yapılıyor, hakaretler <gülüyor> yapılıyor, iftiralar yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması. Benim sözüm var, söyleyeceğim diyenin çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir.
7: Yani hükümet işine gelmediği bir bilgi, dezenf Ilan edip, insanların üzerine gidebilecek.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sosyal medyayı disiplin altına alma yasası dedi sansür yasası için. Muhalefette Türkiye Barolar Birliği Başkanı da yalan bilgiyi alenen yayma suçu adı altında getirilen düzenlemenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun altını çiziyor. Anayasa
8: Mahkemesi 10 Ağustos 2022'de bir karar vermişti. Yeni, taze. Şöyle diyor. Basın ilan kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek bir cezalandırma aracına dönüştü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespit edilmiştir. Ağustos'ta böyle bir karar varken bu sansür yasası hangi akla hizmet anlamak mümkün değil. Teklifle birlikte gelen ceza düzenlemelerinin bir kısmı Almanya'dan dahi çok
0: çok daha hafiftir.
7: Sırf halk arasında endişe ve korku yaratmak, panik yaratmak sahikiyle dediği, sahik dediğimiz amaçtır. Bu amaçla hareket edip etmediğini belirlemek de çok zor.
5: Anayasanın 22. maddesinde herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır yazıyor. 25. maddesinde herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 28. maddesinde de Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır diyor.
7: Bir temel hak ve özgürlük ancak ve ancak anayasada belirtilen sebeplerle kanunla ve ölçüllük prensibiyle e, sınırlandırılabilir. Burada bir ölçüllük prensibinden, hukuki öngörülebilirlikten, meşru bir amaçtan ve demokratik bir toplumda gereklilik unsurlarından bahsetmek mümkün değil. Anayasa mahkemesinin muhakkak ki buna bir dur demesi gerektiği kanaatindeyiz.
5: CHP yasa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduktan ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra sansür yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.
0: Şimdi nasıl olacak bu iş? Bir kurum oluşturacaklar belki oluşturmuşlardır bile ya da bir kurum yetkilendirecekler. Başına da bir Beşik uleması koyacaklar. Bu Beşik ulemasının ne olduğunu Halil İnalcık'dan İlber Ortaylı'dan bakma, bak, bakılabilir demiştim. İnşallah bakmışsınızdır. O sizin neden haberiniz olup neden haberiniz olmaması gerektiğine karar verecek. Sizin adınıza, sizin yaşadığınız hayata dair bir tarifte bulunacak. Kendi bilgiliymiş gibi gerçeğe aykırı bilgileri söyleyecek. Şu aykırı, şu değil diye. Ya kaynak olarak siyasetse eğer bunlara karar verecek olan dünyanın şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük meselesini söyleyeyim size. Bir defa siyaset yanlış bilginin yayılmasına dünyanın her yerinde inanılmaz yatırım yaptı. Bunu haber medyasından çok daha fazlasını yaptılar. Ekipler kurdular. Belli bir bölümünü saklıyorlar bir bilginin. Başka tarafından işlerine gelen tarafından veriyorlar. Buna... Yanlış bilginin yayılması hatta manipülasyon denir işte. Ve Burada siyasetse eğer yetkili yanmışız. Bakalım anayasa mahkemesi anayasaya alenen aykırı bu yasayla ilgili olarak ne yapacak? Anayasa mahkemesi anayasayı görmezden mi gelecek? Anayasayı tanımayacak mı? Böylece kendi varlığı da sorgulanır hale gelecek. Bunu mu yapacak? Yoksa bu ülkenin kurumları var mı? Diyecek bu ülkenin kıymetli insanları. Vergi dilimine geçelim. Biraz önce bahsettik ya o hatıra fotoğrafını çektirirlerken ne yaptılar diye vergi diliminde bir şey mi yaptılar çalışanın bordrolunun yararına yok. O sansür hatırasıydı. Fakat görüyorsunuz bu ülkenin üç büyük farklı farklı siyasi görüşlerden üç büyük sendikası ve işverenleri vergi diliminde adalet istiyor. Kriz
4: dönemleri bitene kadar gelir vergisi oranlarında vergi dilimlerinin sabitlenmesi diye bir çalışmamız da var.
3: Acil olarak kriz sürecinde tüm ücretler üzerinden alınan vergi oranının %10 olarak belirlenmesini, her bir vergi dilimi miktarının gözden geçirilerek 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %42.5 oranında artırılmasını talep ediyoruz. Türk İş ve İşveren Konfederasyonu TİSK'ten
4: sonra HAKİŞ'te vergi dilimi düzenlemesine ilişkin beklentisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ta Doğan'a iletti. Acil düzenlemeye ihtiyaç var diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yapamayız açıklamasına rağmen
9: 2006 yılına kadar gelir vergisinde 5 puanlık bir indirim söz konusuydu. Da AKP yaptığı bir düzenlemeyle bu 5 puanlık gelir vergisi indirimini kaldırdı.
3: Yok, yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar liracı vardı öyle bir şey.
7: Biz laf var, Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapama uyandıramazsın çünkü numara yapıyor.
3: Toplu sözleşmede elde ettikleri düşük ücretlerini yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren bu vergideki Oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu haklı bir taleptir.
4: Çalışma Bakanı haklı talep diyor. Vergi dilimi düzenlemesi için çalışma yapıldığını söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı yapamayız diyor. Yüksek vergi dilimi nedeniyle milyonlarca çalışanın maaşı aylar içinde düşerken Türk İş ve TİSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndermişti. Hak işte de kapsamlı bir rapor sundu. Hem Erdoğan'a
3: hem Nebati'ye hem de AK Parti meclis grubuna torba yasa görüşmeleri komisyonda sürerken. Örneğin brüt maaşı 15.000 TL olan bir işçinin eline Ocak ayında net 11.399 TL geçerken yıl sonunda bu rakam 10.342 TL'ye gerilemektedir. Bu kapsamda vergi uygulaması nedeniyle yaklaşık %10'luk bir ücret kaybı ortaya çıkmaktadır. Vergi gelirlerimizin oranı oldukça düştü. Aşağı yönlü herhangi bir çalışma yapmamız ya da vazgeçmemiz artık söz konusu değil. Enflasyonist bir ortamda yıl sonuna doğru enflasyon en yüksek rakamlara ulaşırken ve satın alma gücü düşmüşken çalışanların ücretleri üzerindeki bu azalma hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Hak
4: işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vergi dilimi nedeniyle düşen maaşları örneklerle anlattı. Hatta Almanya vergi sisteminden de örnek verdi. Eşlere hane halkı geliri veya bireysel gelirleri üzerinden vergilendirme konusunda tercih hakkı tanınmasını önerdi. Vergi dilimi artışı yapılırken enflasyon oranının dikkate alınmasını, çalışanların kira, elektrik, doğalgaz, eğitim, sağlık gibi temel giderlerinin gelir vergisinden muaf tutulmasını, işçi ve işveren konfederasyonları yan yana vergi düzenlemesi
0: için Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Sadede gelince herkes susuyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ne diyor? 200 milyar biz bunu karşılayamıyoruz ya diyelim ki o öyle değil diyenler var uzmanlar var 40 milyar lira bunun maliyeti diyorlar hani bir şey değil aslında. Hadi diyelim ki 200 milyar oldu hadi diyelim ki ya ne demek bu memleket insanıyla birazcık gelirini alttırmak üzere kaynakları paylaşmak kötü bir şey mi ya başka amacınız ne niye ki sizin yani 200 milyar olsun e bakıyoruz. Görev zararları 152 milyar. Daha senenin başından bugüne. Faiz giderleri 173 174 milyar lira. Sözde faizi düşürüyorlardı. 200 milyar olsa ne olacak? Bakın ta 16. yüzyılda bir adam diyor ki Thomas More diyor ki halkın yoksulluğa düşmesinin baş nedeni siyaseti şurayı burayı dolduran sayıları da çok fazla. Hale gelen bal yapmayan kimi arıların başkasının emeğiyle geçinmeye başlamasıdır diyor. Şu 200 milyar lafu inanılır gibi değil. Ama tabii bizim etiketimiz bugün dağısı var. Burada bitmiyor. İnsanlar da kaynak bulmaya, kaynak yaratmaya çalışıyorlar kendilerine. Nasıl yapacaklar? Dağısı var. Kredi kartı esaretiyle uğraşıyorlar.
8: 34 milyon icra dosyası olduğu bir ülkede. Kredi kartı borcu, kredi borcu olmayan insan var mı? Sizin durumunuz nedir? Kredi borcum da var, kredi kartı borcum da var. 5 kredi kartı borcum var.
10: Bir yandan düşen alım gücü, diğer yandan her geçen gün artan fiyatlar. Birçok kişi geliri yetmediği için ya kredi kartına sarılıyor ya da kredi çekerek borcu borçla kapatmak zorunda kalıyor. Borcunu ödeyemediği için takibe düşenlerin sayısında rekor artış var. Borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı sadece Ağustos ayında 181 bin kişiyi aştı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu devam edenlerin sayısı ise bir yılda 516 bin kişi artarak 4 milyonu aştı. Onlardan sadece birimit. Tinerk esnaftı battı, dükkanını kapattı. 3850 liralık emekli aylığı kira ve faturalara yetmeyince krediye sığındı. Kara
8: listeye alındı. Ben dükkanımı kapattım, dayanamadım. İki sene pandemi, bir sene ekonomik krizler, son bir sene.
10: Ne kadar borcunuz var?
8: E şu an herhalde 30-40 bin lira vardır. Kredi mi bu? Tabii. Ödeyebiliyor musun? Hayır, takipteyim.
10: Ne için kredi çektiniz?
8: Geçinebilmek için, dönebilmek için, yaşayabilmek için, nefes alabilmek için.
10: Bankalar arıyordur sizi illaki bu borçlar için. Allah rahmet
8: eylesin. Kaybettik diyorum. Ne diyeyim? Borcunuzu yapılandıralım diyecek. Yapılandırdım borcu da ödeyemeyeceğim. Yalan da değil. Şu an ölmüş gibiyiz.
10: Asgari ücretli ferman da borcu borçla kapatanlardan sadece biri... ...faturalarını ödeyebilmek, çocuklarını okutabilmek için kredi çekti. O da ödeyemedi.
8: Beş tane bankada var.
10: Neden çektiniz diye sorsanız.
8: İhtiyaç vardı.
10: Ev aldınız, araba aldınız, yazlık mı
8: aldınız? Hayır öyle değil. Çocuklarının kılık kıyafetleri olsun, okul masrafları olsun onları çektik. Şu anda da ödeyemiyoruz yani. Asgari ücretle çalışıyorum, ev kira zaten. Kira ne kadar? Kira 3500. Ne, ne kadar, kadar
10: zamanda oldu bunlar?
8: Bunlar bir sene içinde olduğu kadar. Kara lisedeyim zaten şu anda herhangi bir şey yok yani. Bir küçüğü var onu okuldan almam almam gerekecek seneye. Üniversiteye gönderemeyecek misin? Yok gönderemeyeceğim. Bilmiyorum şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum.
10: Görünen o ki bu borçlar ev ve araba gibi büyük büyük alımlar için değil en temel ihtiyaç olan geçinebilmek için alınıyor. Ancak sıra ödemeye geldiğinde zaten ödenebilecek olsa bu borç hiç olmazdı dedirtiyor. Bankalardan toplam çekilen kredi miktarı da rekor seviyede. Bir haftada bankalardan 2 milyar 182 milyon ihtiyaç kredisi çekildi.
11: Kredi borcunuz var mı? Evet, borcumuz var. Ne için çektiniz? Geçinemiyoruz diye sıkışıyoruz. Kira, şuna buna. Eşim gidip çekiyor yani. Kredi kartı borcu var mı? Ya var. Kızım liseye başladı gitti, hep kredi kartına borç etti yani. Okul masrafları için. Evet, okul masrafı için. Hep kredi kartı kullandı yani. Gidiyorsun markette, iki poşet alıyorsun, bakıyorsun 300 milyon para yani. Bazen diyorum, gideyim mi gitmeyeyim diye yani şey ediyorum yani. Ne yiyeceksin? E, onu da işte düşünüyorum.
0: Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar dahası var. Avukatlık dünyada saygın ve itibarlı bir meslektir. Devlet bu saygınlığını ve itibarın korunması için önlem almalıdır diyor. Ee, avukata kamuda yer açın demişler. Dahası var diyerek. O kadar çok atamayla ilgili mesaj geliyor ki bu şartlarda öyle bir performans beklediğinize ben de doğrusu şaşırıyorum. Yani bu atamaların yapılacağına dair. Efendim bir de konut meselesi var ev sahibinin derdi ayrı kiracının derdi ayrı fiyatlar aldı başını gitti ama son zamanlarda konut satışlarında çok sert bir düşüş var konutta fiyat balonu belki de sönüyor.
9: Ev almaya gücünüz yeter mi? Oo, kaç
0: tane istiyorsun?
11: <gülüyor> <gülüyor> pahalı mı ev fiyatları? Herhalde pahalı kızım pahalı.
12: Bir bu durumumuz var Allah'a şükür diyoruz oturuyoruz. Başka bir çaremiz yok.
11: Maaşı aldık mı?
10: hemen kirayı veriyoruz ama biz aç kalıyoruz.
2: Çok ciddi bir durum var. Son bir yılın en sert düşüşünü Eylül ayında yaşadık.
10: İnşallah.
9: Geçinemediği için gözyaşı döken dar gelirli için yüksek fiyatlar nedeniyle ev almak uzak bir hayalden öteye gidemiyor. Ama durum birçok kişi için aynı. Bu TÜİK verilerine de yansıdı. Konut satışında son bir yılın en sert düşüşü yaşandı. Konut satışları geçen yıla göre %22,9 azaldı.
2: Büyük bir balon vardı o söndü diyebiliriz. Sürekli anormal artışlar yaşıyorduk. Hani haftada 50 bin lira arttıran oluyordu. Bazen günde 50 bin lira arttıran oluyordu. Şimdi e, geri gelmeye başladı rakamlar.
9: Bakırköy'ün göbeğinde 50 yıllık 100 metrekarelik bir dairedeyiz. Bundan 2 ay önce bu 3 artı bir dairenin fiyatı 3 milyon liraydı. Şu anda 2 milyon 600 bin liraya kadar düştü. Ama ne yerli ne de yabancı talep yok.
2: Hemsel fiyatları 2 artı bir daireler. 2,5-2 600 seviyelerindeyken bu daire 2 milyon 600 bin lira. 3 milyonla yola çıkmıştık. 400 bin lira bir düşüş yaptık. Şu an daha da pazarlığımız var ama alıcısını bekliyoruz. Ne
9: kadara kadar düşersiniz?
2: Yani büyük ihtimal 2 milyon 500'e kadar düşeceğiz.
11: Fiyatlar biraz düştü diyorlar. Ben görmedim. Düştüğünü ne duydum ne gördüm. Hayal oldu tabii ki. Trenin peşinden koşuyorsunuz sistem tam yaklaştım derken o bakıyorsunuz daha da uzaklaşıyor. Artık çok mümkün değil yani. Trene yetişmek kadar zor bir şey. Ev sahibi olmak
9: zaten çok zordu. Yüksek kredi faizleriyle artık hayal oldu. 1 milyon liralık kredinin bile aylık taksidi özel bankalar için 27.400, devlet bankaları için 16.429 lira.
2: Eski binalardaki rakamlardaki düşüş biraz daha devam edecek. O balon söndüğü için rakamlar yavaş yavaş hakkı olan seviyeye doğru geliyor. Yeni binalarda ise durum maliyetlerle orantılı. Maliyetler azalırsa bu rakamlar da geri gelecektir ama şu an yukarı yönlü ilerlediği için yeni binalardaki rakamların düşmesi biraz daha sürecektir.
9: O eski binalarda düşüş devam etse de ne asgari ücretli ne de emekli için ev almak kadar ev kiralamak da artık çok zor. Bu fiyatlarla alma imkanınız var mı? Yok. yok. Kredi de çekmem. 3-4 katı. Bütçeniz yeter mi?
10: Hayır yetmez. 4 milyar maaş alıyorum emekliyim. 3 milyar kira veriyorum. Bunun elektriği, suyu, doğal gazı. Param yok,
11: yemin ederim. Bir benim emekliliğimle de zaten inan ki çıkıp dinleneceğim o duruma
8: geliyorum. Ben burada çadır kurup oturacağım.
0: <gülüyor> Şule Öztürk ince de e, haber merkezinden arkadaşımız iyi pazarlık ediyor. Bir yüz daha kopardı gibi görünüyor. Yüz bin daha indirtti sanki. Siz de pazarlık edin, sıkı pazarlık edin. Eğer bir ümidiniz varsa, efendim şimdi hangi partiden? Üyelik ya da oy vermiş olursanız olun Hangi partiye oy vermiş olursunuz Biz burada seçmenin Temsilciliğini avukatlığını yapıyoruz Dolayısıyla hangi partiye Oy verdiğinizi önemi yok Ayıp da değil bir partiye oy vermiş olmak Oy denen şeyin demokrasinin Tabiatına aykırı Fakat şunu asla unutmayın Talep edin Talep edin çünkü bugünkünden Bütün bu israfı Bütün bu yanlış kararları politikaları bütün bu berbat performansları siyasette görüyorsunuz. Bu ülke üç kat daha zengin olur. Bunu asla unutmayın. Ve daha da güvenli bir yer olur. Ama gelin görün ki bizim partilerimiz doğum günü partisi gibi partilerdeki yabancı skandalı büyüyor. Ve bir de sicil korkusu baş gösterdi.
9: Hiç ihtimal vermiyordum aslında. Bir partiye iyi olduğumu öğrendim. Şimdi ne yapacağımı da
2: bilmiyorum.
1: Herhangi bir başvuru yapmadığım halde İyi Parti'yi Diyarbakır Bağlar İlçe
4: Teşkilatı'nda üyeliğimin olduğunu öğrenmiş oldum. Fox Haber'i izlerken siyasi parti
1: üyeliğimi sorguladım. AK Parti'ye iyi olduğumu görüyorum. Partideki yabancı skandalı da büyüyor. Fox Haber gündeme getirdikten sonra E-Devlet sistemi kilitlendi. Uzun süre sorgu yapılamadı. Ama sisteme giren birçok kişi bilgisi dışında siyasi partilere üye olduğunu öğrendi.
12: Amasya İgametgah'lıyım. Fox TV'nin uyarısıyla E-Devlet'ten yaptığım kontrolda İstanbul Bayrampaşa Büyük Birlik Partisi aktif üyeliğim görüküyor.
9: Benim iradem dışında nasıl gerçekleşebilir böyle bir şey? İllaki bir e, kayıt için... ...bir imza gereklidir diye düşünüyorum. Ama onun dışında nasıl gerçekleşti anlayamadım, şaşırdım.
1: Ankara'da yaşayan Öznur Özoğul, Anavatan Partisi üyesi çıktı. Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Serin ise yine İstanbul Bayrampaşa'dan... ...Büyük Birlik Partisi'ne üye kayıtlara göre. Fox Haber muhabiri Öznur Aslan da bilgisi dışında parti üyesi olduğunu... ...E-Devlet'ten öğrendi.
9: E-Devlet'ten siyasi parti üyeliğimi sorguladığımda... ...partideki bir yabancının da kendim olduğunu fark ettim. Demokrasi ve Atılım Partisi yani Deva Partisi'ne kayıtlı olduğumu gördüm. Ancak bu partinin kapısından bile bugüne kadar geçmemiştim. Herhangi bir formda doldurmadım, ıslak imzada atmadım. Buna rağmen kaydım nasıl yapıldı bu da bilinmiyor. E-Devlet'te üyesi olarak göründüğüm Deva Partisi Bağcılar İlçe Teşkilatı'na ilk kez bugün üyeliğimin nasıl yapıldığını sorgulamak için geldim. Teşkilattaki görevlilere göre bunun yapılmasının çeşitli yolları var. Ya birileri tarafından TC kimlik numaram kullanıldı ve benim adıma üyelik formu dolduruldu ya da sistemde kişisel verilerin korunmasına yönelik ciddi bir aksaklık var.
7: Parti üyeliği dediniz. Ya bizim her gün başımızda. Ya. Arkadaşlar sisteme göre bakıyor sizin parti üyeniz var diyorlar. Biz tekrar hani bunu yapamayız. Önce ayrılmanız lazım. Ne ayrılmaz diyor? Ben üye olmadım
1: ki diyor AK Parti'nin. Deva Partisi lideri Ali Babacan da Deva Partisi'ne üye olmak isteyen kişilerin bilgileri dışında AK Parti'ye üye olduklarını anlattı. Deva Partisi'ne üye olmak için
7: başvuran insanların Türkiye ortalaması diyorum. Üçte biri iradeleri dışında iktidar partisine üye yapılmış çıkıyor. Çin Komünist Partisi üye sayısından daha fazla AK Parti'nin üye sayısı var. Bazıda da ya üye olmuş şimdi üyelikten çıkarsam başıma bir iş gelir mi diye de korkuyor. Bu
9: basit bir şey aslına bakarsanız. Bu oluyorsa bunun dışına başka şeyler, daha önemli şeyler de olabilir. Tedirginlik yarattı açıkçası.
1: Tedirginler çünkü üyelikten istifa etseler de kaydı kabul etmiş oluyorlar. Ve üyelikler kağıt üstünde silinse de kayıtlardan silinmiyor hukukçulara göre. En büyük endişeleri de ileride bu üyeliklerin başlarına iş açması... Bu parti üyeliğim, gelecekte e, karşıma nasıl sıkıntıların ve nasıl sorunların çıkaracağından da
4: kuşkuluyum.
12: Bizleri siyasi partilere üye yapan sorumsuz kişilerden hesap sormak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusuna bulunmak üzere
2: geldim.
0: Evet, çünkü siz oradan istifa ettiğinizi bildirip, işaretleyip çıksanız bile bir yerde izi kalıyor. Sonra çocuğunuz bir yere atanacak, bir şey olacak. Ya sorarlarsa. Dolayısıyla suç duyurusunda bulundum. Kontrol edin. Bu partideki yabancı skandalı konusunda da kimsenin bir şey dediği yok. Bir açıklama yok. Yani gerçek konularda, ciddi konularda sizin her gün uğraştığınız, karşı karşıya olduğunuz konularda kimse bir açıklama yapmıyor. Sorumlu yok. Bu ülke öyle işte. Peki bir de evdeki yabancı skandalına bakalım. Bakanlık sessiz bu konuda da iş vatandaşa kaldı.
12: İkametgahlarda oturan yabancılarla ilgili... Ben de tesadüf Eder Ödeğe çıktı, bakayım dedim. Benim de evimden yabancı bir şahıs çıktı. Tanımıyorum, ben böyle bir şahsı görmedim. Bu adamın terörist olma ihtimali, uyuşturucu muhtezel olma ihtimali var. Şimdi polis evi bassa, bu adamın kötü bir iş yaptığı ortaya çıksa ve yardımı yataklıktan... Biz içeriye asarlarız. Biz kime derdimizi anlatacağız? Hangi savcıyı hangi hakim anlatacağız?
6: En büyük endişesi de bu evinde tanımadığı bir kişinin kayıtlı olduğunu öğrenen Yozgatlı Arif Hoşgörün. Onu tedirgin eden tüm soruları yanıtsız. Çünkü yetkililer sessiz. Fox Haber'in ortaya çıkardığı skandalın mağdurları da her geçen gün artıyor. Sadece İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde değil... Diğer illerde de evlerden yabancılar çıkmaya devam ediyor.
12: Benim mahallemde 27 yıl babam muhtarlık yaptı. Böyle bir şahıs yok. Çünkü biz biliyoruz mahallemizi.
2: adreslere kayıtlı yabancılarla ilgili. Örneğin, canım benim.
7: Örneğin İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı.
6: Bir yandan Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalı büyürken, diğer yandan da konunun muhatabı kurumlar ve yetkililer sessiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eskiden kaydı kalan 1200 kişiyle sınırlı olduğunu söylese de boş binalardan, yıllardır aynı kişilerin yaşadığı evlerden de yabancılar çıkıyor.
12: 1200 kişinin beyan eksikliğinden kaynaklanan, yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını... Almamışken. Seçim yaklaşık yine bunlar olması
2: iyi bir şey mi bilmiyorum.
6: Yozgat'ta yaşayan Arif Hoşgör de yıllardır yaşadığı evde hiç tanımadığı bir kişinin kaydıyla karşılaştı.
2: Bu insanlar benim adresime nasıl
12: gelmiş bir bilgi verilmesini rica ediyorum. İki kişi oturduğumuz evde bizle beraber toplam 20 kişinin olduğunu gördüm. Bu benim için baya şaşırtıcı oldu.
9: Devletin yürüttüğü işlerde böyle sıkıntılar ortaya çıkarsa... Biz kime güven duyacağız?
6: Evlerinden yabancılar çıkanların sayısı da endişe de katlanıyor. Çünkü bu durumu tespit etmekte, bu durumla baş etmekte sadece onlara düşüyor. Onlar hem net bir açıklama hem de somut bir adım bekliyor yetkililerden.
3: Bilmediğim bir kişi ikametgahıma kaybedilmiş. Bu kişi terör örgütü mensubu mu ya da başka bir suça dahil mi bilmiyorum. Benim bilgim dışında E-Devlet üzerinden nasıl böyle bir şey yapılabilir? Bunu da hala çözemiyorum.
0: İşte teknolojinin su istimal edilmesi. Şimdi bir mesaj da aldım. Bir kıymetli hocamızdan, bir üniversiteden kendisinin de bakmış, kontrol etmiş ee, AK Parti Buca teşkilatına üye olduğunu ve bundan haberi olmadığını söylüyor. Başka öyle pek çok mesaj da geliyor. Ve biz de %50 indirim beklerken ülke genelinde doğalgazda, elektrikte, Ankara'da suya yapıldığı gibi yani iktidarın Muhalefete bir çelme atmak için küçük bir siyasi hesapla yaptığı o hamlenin devamında aldık kabul ettik milletçe. Ve bu güzel davranışın bütün ülkede uygulanmasını istiyoruz. Ama o yüzde elli indirim doğalgaza, elektriğe, köprü, otoyol geçişlerine, ÖTV'ye şuna buna uygulanmıyor tabii. Fakat o arada ne oluyor? Kömüre zam geliyor. Yine geldi doğalgazla yarışıyor.
3: Bu sene belki araba lastiği yakacağız, kömür alamayacağız. Kömür almadım ben. Gün gün zam geliyor. Ne olursa onu yakacağız.
7: iki gün gidiyorsaydı bir torba kömür.
3: Hesaplarsak
7: ay sonra çıkamayacağız.
3: Tam da kışa girerken vatandaş kara kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünürken Türkiye Taş Kömürü Kurumu kömüre zam yaptı. Ocak ayından bu yana yapılan zam oranı tam %104. Devlete ait Türkiye Taş Kömürü Kurumu
5: kış öncesi duyurdu zam kararını. 30 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere 1 ton kömürün satış fiyatı 4720 lira olarak belirtildi. Oysa daha bir buçuk ay önce kömüre yüzde yetmiş dört zam yapmıştı. Ocak ayından bu yana zam yüzde yüz dört. Almadım üç tane de çocuğum var. Yani hani çocuk olmasa bir şekilde vattaneyeyle yorganın
12: altında dururuz. Ama çocuk var mecbur bir şeyler yapılacak yani. Geçen sene savaş öncesinden 70 lira olan bir kömür. Yani yaklaşık yüzde yüz yapıldı. İthal kömür
3: tonu beş bin sekiz yüz. Torbası ne kadar oluyor? Yüz kırk beş lira.
5: İthal kömürün fiyatı yaklaşık altı bin lira. Kömürün başkenti Zonguldak'taysa. Türkiye Taş kömürü Kurumu çıkardığı yerli kömürü satıyor. 2021 Ocak ayında tonu 1180 liraydı. 2022 yılı Ocak ayında %94 zam yaptı taş kömürü. 1 ton kömürün fiyatını 2301 liraya yükseltti. Hiçbir şekilde kömür alacak durum yok. Türkiye Taş kömürü Kurumu 2022 Ocak ayında tonunu 2301 liraya sattığı kömüre Ağustos ayında %74 zam yaptı. 1 ton kömürün fiyatı 4012 liraya yükseldi. Daha üzerinden bir buçuk ay geçmeden yeni zam kararı aldı. %17'lik zamla yerli kömürün fiyatı 4720 lira oldu. 2021 Ocak ayından bu yana %300, son 10 aydaysa
2: %104 zam demek bu. hiç kestim odunları, odun yakacağım yapacak bir şey yok. Genelde dışarıda geçiyor hayatımız. elimizi ısıttı yetiyor bize?
5: Konutlarda kullanılan doğalgazı Ocak ayından bu yana gelen zam %110. Türkiye Taşkömürü İşletmesi'nin kömüre yaptığı zam da %104. Kömürün fiyatı doğalgazla yarışıyor. Şu anda kömürle ilgili hiçbir yani alma şansım yok. Çalışmıyorum. 6 aydır hiçbir şey inşaatçıyım, kalıpçıyım. İş yok.
3: Zaten bizim, bizim kışın hayatımız o. Bir oda, hapishane gibi.
5: Ankara'da ithal kömürün fiyatı 5800 lira. Yeni zam beklentisi var. Yaklaşık bir 7000'e
3: falan çıkar gibi
5: tahmin ediyorum.
3: Sobalı
11: bir evde yaşayan bir aile. Bir ton kömüre 7 milyar verirse ortalama kışta bir kışta 2 ton kömür yakacak. Askeri ücretle çalışan adam nasıl geçimini sağlayacak?
0: Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Ee, Türkiye taş kömürüne Taşkömürü Kömürü Kurumu'na ait Bart'ın Amasra'daki bir kömür ocağında patlama olduğu haberleri geliyor. Madende içinde işçilerin olduğu da söyleniyor ve bu nedenle çok sayıda ambulans sevk edilmiş. Görüntüleri de izliyorsunuz. İnşallah herkes sağdır, herkes kurtulur. İçeride hatta kimse yoktur bakalım ama olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bilgi aldıkça haber vermeye devam edeceğiz. Allah kolaylık versin kurtarma çalışmaları ile ilgili de. Bir sonraki haberle devam ediyoruz. O da tarımda bir yolsuzluk haberi. Hem de bir ihale haberi, hem de sahte imza ile ihale haberi.
12: Mehtekar'ın Tarım Bakanlığı döneminde ürün doğrulama takip sisteminin ihalesi yapılmıştı. Bu ödenmesi gereken para da ödenmediği için firma gidiyor Tarım Bakanlığı mahkemeye veriyor. Mahkeme sürecinde ihale komisyonda sahte imzalar ortaya çıkınca bakanlık müfettişleri de devreye giriyor.
5: Tarım Bakanlığı'nda bir ihalede yolsuzluk yapıldığına ilişkin bakanlık müfettişlerinin hazırladığı bilirkişi raporu. 60 milyon liralık ihalenin sahte imzalarla yapıldığını milli gazete yazarı Saadettin İnan ortaya çıkardı. İhalede imzası olan Tarım Bakanlığı çalışanı müfettişlere verdiği ifadede ihale komisyonunda yer almadığını Kendisine ait olduğu iddia edilen imzanın sahte olduğunu anlattı.
9: Ürün takip sistemi işinin de ihale komisyonunda görev almadım ve ihalesine de katılmadım. İsmim ve ünvanım yazılarak atılan imzalar şahsıma ait değildir.
12: Bu imzalar söz konusu vatandaş itiraz edince kriminolojiye gidiyor ve bu sahte imzanın da sahte olduğu
3: zaten kriminolojiden doğrulanıyor. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi... Biz hallederiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk çıkışından bir hafta sonra Milli Gazete'nin haberi. Tarım Bakanlığı'nda 2013 yılında ürün takip sistemi ihalesi yapıldı. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker. İhaleyi alan firma ödeme yapılmayınca mahkemeye gitti. İhale incelemeye alındı. İhalenin sahte imzalarla verildiği de o incelemede ortaya çıktı.
12: Soruşturma izni istiyor. Faruk Çelik döneminde Cumhuriyet Bas soruşturma izni verilmiyor. Fakıbaba döneminde de verilmiyor.
5: Milli gazete yazarı Saadettin İnan, Mehdi Eker döneminde oldu dediği ihale yolsuzluğunun sonraki Tarım Bakanlığı döneminde de üstünün örtülmeye çalışıldığını söylüyor. Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Cumhuriyet Savcılığına soruşturma izni vermediğini Zaten o iznin verilmediği bilirkişi raporunda da açıkça yazıyor.
12: Bu kararların hiçbirinde ne bakanın imzası var ne genel müdürünün imzası var ne teftiş kurulu başkan imzası var. Hepsinde alt düzey memurlara yaptırılmış.
5: Tarım Bakanlığı çalışanı Çİ ihale komisyonunda yer almamasına rağmen soruşturmaya konu olan 60 milyon liralık ihalenin altında imzası olduğunu ihalenin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra müfettişlerin sorusuyla öğrendi. İmzasının kopyalandığını söyledi.
9: İmzayı ben atmadım. Benim başka bir belgedeki imza alınarak bu belge kopyalanmış olabilir. Bu belgenin ıslak imzalı hali beni doğrulayacaktır.
12: O dönemin bakanı mekteker imza atmış olsaydı bugün kamu zararı direkt mektekerden tanzim edilecekti. Bugünler düşünüldüğü için, çünkü bütün hepsi kurgu olduğu için mekteker bu ödeme ile ilgili kararı imza atmıyor.
5: Mehdi Eker'den sonra Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde de ihale yolsuzluğuna ilişkin bir adım atılmadı. Bekir Pakdemirli döneminde de. Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale ne olacak?
8: Ama ihale sonradan, yapıldı değil
5: sonradan yapılsa ne olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil maskaralık. Pakdemirli'den sonra Tarım Bakanlığı koltuğuna Vahit Kirişçi oturdu. Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman Temmuz ayında Tarım Bakanı Kirişçi'ye sahte imza ile verilen 60 milyonluk kamu zararına neden olduğu iddia edilen ihaleyi sordu. Bakan 3 aydır soru önergesine yanıt vermedi.
0: O zaman... Bakan olan, tarım bakanı olan Mehdi Eker o zamandan beri at biniyor. Diğer tarım bakanları da işte biraz önce izlediniz siz de. Diyor ki ıvır zıvır bunlar ne olacak şu kadarlık ihale filan. Bu da 60 milyonluk. Bütün bunları topladığınız zaman sağa sola giden usulsüz bu paralar filan işte bu ülke bugünkünden her biriniz 3 kat daha en az zengin olmalıydınız. Ve çocuklar o zaman kantinin yolunu unutmazlardı. Onlara verilecek parası olurdu bu milletin.
11: Abisine ayak kabsını geydiriyorum. Kocamandır görüyorsun. Çocuk içine yürüyemiyor. Bak babası dikti iğneyle ipliği. Ne yapacağım ben? Ne koyuyorsunuz beslenmesi? Bugün mesela pirinç koydum. Pirinç koyunma zaten. Beslenmesinde pilav ayanda abisinin iki numara büyük ayakkabısıyla okul da. Eşi asgari ücretle çalışan üç çocuk annesi Halime Çetin evde ne var ne yoksa bulup buluşturup çocuklarının okulda karnı doysun diye beslenme çantasına koyuyor. Okul kantininde tostun tanesi 15 lira suysa 3 lira. Benimki de 3 tane okuyor. En Var benim baba tek çalışıyor. Abisinin ayakkabısını giydiriyorum. Kaç numara giyiyorsun? 36. 36, şimdi 38, bu 30-40'tır. Şu kadarlık tost 15 lira abi. Vallahi kantinde 5 liraydı, 12,5 olmuş tostlar. Allah, Allah, Allah. Bir tane döner olmuş 15-20 lira. Allah, Allah, Allah. Çocuklar artık yalan ekmek yiyorlar. Su alırken bin kere düşünüyorlar. Yani 3 lira olmuş bir son. Veli Derneği ise yükseltti. Çünkü çocuklar yeterli beslenemiyor. 3 çocuk annesi Şükran Korkmaz'da okul başladığından beri evde yaptığı tostu bile koyamadı çocuğunun beslenme çantasına. Daha bu sene mesela hiç tost koymadık. Kaşar aramıyoruz gerçekten. 3 tane öğrenci var. Kantinden bir şeyler alıyorlar. Hiçbir şey almadık şu ana kadar. Marketten verdiğimi yiyorlar zavallar. Yumurtanın tanesi kaç lira olmuş siz biliyorsunuz. E Dört çocuğa birer yumurta yeseler sosyal yardımını verdi. Onun dışında da süt alınmıyor, alınabiliyor mu? En kötüsü 16 lira falan olmuş. Beyoğlu hacamet Mahallesi gibi İstanbul'un bazı semtlerinde derin yoksulluğu kendini daha çok hissettiriyor. Öyle ki buradaki öğrenciler kantinin yüzünü görmeyi bile unutmuş. İşte bu yüzden anneler en azından günde bir öğün beslenmenin çocuklar için ücretsiz verilmesini istiyor. Burası devlet okulu. Bir öğün beslenme ücretsiz verilmesini istiyoruz. Kantine biz gidemiyoruz. Yani Benim kızım toplasın 3 senedir gidiyor. Bir kere belki gitmiştir kantine 3. sınıf. Gelişim ça. Yandaki çocuklar için gerekli olan süt ve yumurta beslenme çantalarına uğramıyor artık. Gıdaların en ucuzunu tercih etmek zorunda kalıyor anne babalar. Ne koydunuz bugün beslenmesine mesela? Zeytin, peynir, meyve suyu. %10 oranında meyve oranı var. Meyve suyu aldım, meyvosunun bu yani. Sıkma koyamıyoruz. Tabii ki koyamıyoruz. Yani bunu gönderdiğimizde şükrediyoruz artık.
4: Su 3 lira. Bazı yerlerde 3 lira, bazı yerlerde 5 lira. Marketlerden alıyoruz, daha ucuz olan yerlerden almaya
11: çalışıyoruz. Peyniri köyden sağlamaya çalışıyoruz. Artık buradan alamıyoruz. Az önce de gözü süt mısırdaydı. Anne alır mısın dedi. Dedim almayacağım. Hadi eve gidelim. Yok çünkü hayat çok pahalı. Ne kadar mı süt mısır? Bardağı 5 lira. Azıcık bir şey 5 lira.
0: Bakalım bu akşam orta sayfada neler var. Ondan sonra ama sıradaki kömür ocağı patlamasına döneceğiz.
3: Yine baş döndüren bir
0: hafta yaşıyoruz.
1: Bir ipucu olabilecek bir gelişme paylaşmak istiyorum. Sosyal medyaya basına sansür getiren yasa AK Parti ve MHP'nin oylarıyla meclisten geçti. Muhalefetini itirazları, uzlaşı arayışları sonuç vermedi. Yasayla birlikte neler değişecek? Orta sayfa tartışılan sansür yasası başlığıyla aralanıyor. Bunları hesap etmeleri gerekiyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cemevleri ibadethanedir diyerek yaptığı çıkış sonrası. Cumhur ittifak ortağı AK Parti sessiz. Bahçeli'nin cemevi çıkışı iki parti arasında sorunuma neden oldu.
3: Siyasetin en sıcak başlıkları orta sayfada ve Türkiye'de binlerce kişi adreslerine kaydedilen yabancıların kim olduğunu araştırıyor.
10: Ya 2023 Hayati bir seçim Türkiye için.
1: Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalı büyürken başka bir skandal daha ortaya çıktı. O da partideki yabancı skandalı. E-Devlet'e giriş yapan birçok kişi iradesi dışında siyasi partilere üye olduğunu gördü. Seçim öncesi ne amaçlandı? Gerçekten ortalık sarsıldı.
9: Kadınların en önemli sorunu şu anda Türkiye'de yaşam güvenliği.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili üyeler suda %50 indirim kararı aldı. Bu karar sonrası muhalefetten elektrik ve doğalgaz içinde indirim çağrıları gelmeye başladı.
3: Seçim öncesi bu çağrı yanıt bulacak mı? Belli isimler var mı sende? AK Partililerle konuştum dediğin için. Ne kadar da zor durumda kalıyor Altılı Masa'nın diğer aktörleri de.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde neler yaşandı? Kılıçdaroğlu Türkiye'ye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile aynı uçakla döndü. İkili yolculukta ne konuştu? Siyasetten ekonomiye en sıcak başlıklar. Her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada.
0: Efendim, maalesef görüntüleri de görüyorsunuz. Bartın'ın Amasra ilçesinde bir Türkiye Taş Kömürü kurumuna ait bir kömür ocağında nedeni henüz açıklanmayan bir patlama söz konusu. Ve bununla ilgili olarak da Bartın valisi Nurtaç Arslan bilgi de paylaştı. Madende işçilerin olduğunu ifade etti. Çok sayıda ambulans şu anda orada sevk edildi görüyorsunuz. Allah yardımcıları olsun diyelim. Şimdi bir araya gidiyoruz. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Türkiye Taş Kölümü Kurumu'na ait Bartın Amasra'da bir kömür ocağında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldi bu akşam. Saat 18-15 sularında. Bartın valisinin verdiği bilgiye göre madende işçiler olduğu Söyleniyor, mahsur kalan. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderilmiş. Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı dönmez de, İçişleri Bakanı Soylu ve Enerji Bakanı dönmez. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bölgeye gidiyor. Efendim Allah yardımcıları olsun. Ee, bizden sonra iyilik var yeni bölümüyle. Sonra orta sayfa bu gece biliyorsunuz. Gülbin Tosun'a hafta sonu kolaylıklar.
12: Görüşmek üzere.
10: Gülbin Tosun'a hafta sonu kolaylıklar. Dostuma her köşesi cennetin
7: ezilir yerler için
10: bir
9: başka.